0: Podcast Cristão, mais uma vez com você, outra vez né, com você, porque iniciamos, acabou a energia Enel, terceira pior empresa de energia elétrica do Brasil, a Enel Goiás. E começamos o podcast de hoje, a energia acabou, estamos... É, fora do ar por alguns minutos, ficamos fora do ar por alguns minutos. Agora voltou e espero que possamos ir até o fim. Hoje o podcast vai falar sobre tantas coisas boas que interessam a você. Vai falar com aquilo que afeta o seu bolso: economia, <risos> é. caristia, dólar baixando, combustível subindo investimento aumentando no Brasil, tantas coisas maravilhosas vão surgir no podcast de hoje. Eu quero pedir a você para não sair daí, quero pedir a você para divulgar entre os seus amigos, parentes, familiares, aqueles que fazem parte aí das suas redes sociais, para que eles estejam sintonizando. E quando você entrar lá no YouTube, no podcast cristão, não deixa de se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha também, porque isso nos ajuda, viu? Nos ajuda a fazer mais sucesso. Então eu conto com você, espero você, espero os seus amigos, para juntos nesta noite, conduzir o um podcast cristão, sempre com muita alegria, com muita descontração. E com o propósito de contribuir para o seu bem-estar, de ajudar você a entender assuntos que às vezes são complicados, e poder somar com você nesta busca, neste sonho extraordinário que nós temos de ver um Brasil melhor, ver um Brasil mais equilibrado, ver um Brasil mais tranquilo. Comigo, pastor Wesley Adorno, pastor Allen eh, Oliveira, Rodrigues de Oliveira, pastor... Wesley é pastor aqui da Betel, o pastor Allen é economista, jornalista, é um dos diretores da controladaria, controlou, controlou, controladoria, controladoria, controladoria da prefeitura de Goiânia é, tá. e hoje está aqui, já foi presidente do Conselho Regional de Economia, tem domínio sobre o assunto e vai contribuir sensivelmente para o nosso podcast de hoje. Então, ao meu lado direito está o pastor Presbítero e futuro pastor Fábio Pires, que formado em Inter é, Relações Internacionais, gerente de banco, é, consultor financeiro e direcionador de investimentos, é uma pessoa muito preparada e se você gosta de atuar nesta área de investir, de o que investir, onde investir, esse é o especialista no assunto. E também o pastor Fábio Gonçalves, que é outro orientador financeiro importante que tem feito um trabalho extraordinário, ajudando muitas pessoas a organizarem a vida financeira para que tenham mais resultados e menos prejuízo, para que no final do mês o salário possa sobrar. Né? É isso aí. É uma ginástica difícil, porque normalmente o salário termina antes que o mês é acaba. Isso. Mas com as orientações seguras do Fábio Gonçalves, o salário vai chegar no final do mês com a sobrazinha é para investir. E aí, vai investir. E vai ser é. muito maravilhoso. Muito então, temos muitos assuntos para serem tratados e eu quero chamar de imediato o pastor Wesley para a sua saudação. É
1: um prazer estar aqui nessa mesa de notáveis. O pastor Gentil esqueceu de se apresentar. Ele também é economista, é também formado em Direito. E jornalista, é também jornalista. Né? <risos> tá vendo? Os notáveis estão nessa mesa. Você que está assistindo agora ao vivo, ou está assistindo on Demand depois de alguns dias, nós estamos aqui gravando hoje no dia ou fazendo ao vivo, né? No dia 28. É, e, e é um. É muito atual esse momento. Eu sei que nós teremos um ano aí com essa demanda gritando os nossos ouvidos. Então, um ano, dois, três, talvez, né? Então é atual para, para os próximos dias, próximos meses.
0: Também conosco, Pastor Allen, suas saudações a todos os nossos ouvintes e telespectadores.
2: É isso aí, muito bom estar com esses os nobres amigos aqui da mesa. É. E acredito que vai ser, serão momentos bons de falarmos sobre a economia. Que a economia é muito bom falar sobre a economia. Tudo envolve a economia. O mundo gira em torno da economia. Então serão momentos muito bons e acredito que Terei a oportunidade também de aprender com os colegas aqui, os nossos pastores. Muita coisa nessa noite. Vamos, vamos para frente, bola para frente.
0: Saudações do pastor Fábio Pires.
3: Tô Estou tô se, sempre sendo, sendo promovido a pastor. Não tem jeito. <risos> Bom demais. Estou muito feliz, pastor, de mais uma vez estar aqui. Tem, tem, um, podcast tem, aí, tem um podcast aí famoso, é, tão famoso quanto o nosso, quase, pastor, é. que o pessoal fala assim que se vem duas vezes, se vem três vezes... Pode pedir música, então eu já estou na segunda, então já estou no caminho. Tá quase né? pedindo
1: música, já estou no caminho. E é
3: música gospel, viu, pastor? É isso aí, claro. é música
1: gospel.
3: <risos> é, bom, estou muito cantaria. feliz, pastor, muito feliz de estar aqui mais uma vez, é, contribuindo, vou dar o meu melhor aqui, só tem gente preparada aqui para abrilhantar essa noite e levar muita informação relevante para as pessoas. É o que eu tenho procurado fazer no meu dia a dia, lá no meu trabalho, na minha consultoria financeira e também no canal plano melhor, quero aproveitar aqui pastor, para convidar os telespectadores para participar do canal plano melhor é onde a gente leva tanto a parte técnica relacionada à educação financeira o dia a dia, investimentos mas também a gente leva a pessoa para o plano melhor que é Deus, né? que é a Maravilha. parte espiritual então a gente procura fazer esse trabalho mas feliz demais eu tenho certeza que vai ser uma noite muito produtiva
0: Amém Fábio Gonçalves, sua saudação
3: quero agradecer né Estar aqui participando
4: desse podcast cristão e tenho certeza que teremos aqui um bate-papo, uma conversa muito importante relacionada à economia, ao nosso dia a dia. E eu, como consultor financeiro, educador financeiro, tenho convivido, falado com pessoas diariamente que têm sofrido na pele, nas finanças, com problemas financeiros, com dívidas, é, com esses aumentos consecutivos dos preços, da inflação combustíveis, enfim, tudo aquilo que reflete no dia a dia da pessoa, lá na sua casa, lá na, na sua cozinha, na hora de você fazer o seu alimento. E eu tenho convivido com essas pessoas e elas têm sempre me relatado isso. E aproveitando também, tem o um canal no YouTube, Fábio Gonçalves Finanças. É, sempre nós temos um vídeo, um conteúdo muito importante para ajudar, contribuir para a educação financeira, a reconstrução financeira. Falando de mentalidade, falando de vida espiritual e financeiro. Porque nós somos triuno, corpo, alma e espírito. E quando colocamos tudo isso em equilíbrio, nós temos uma vida abundante no Senhor.
0: Maravilha! É, eu vou, aqui durante o nosso bate-papo de hoje, levantar a bola para vocês, para que vocês possam chutá-las, né? E espero que vocês marquem bons e bonitos gols. <risos> nesta noite. Mas vou começar contando uma pequena história. Um determinado representante chegou numa cidade, não muito grande, e chegando lá, ele procurou um hotel, chegou lá no hotel, perguntou qual que era o valor da diária, disseram que era tanto, falou, eu quero ficar aqui uma semana, e por quantos vocês fazem? Fizeram lá um valor especial para ele pagar antecipado, ele tirou o dinheiro do bolso, pagou, e subiu para o apartamento, deixou a sua mala, pegou a sua pasta e foi girar a cidade para colocar os seus produtos. Depois de andar, 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 algumas horas, ele pensou, consigo, assim, não é o lugar que eu preciso estar, não, eu tenho que ir para outro lugar. Chegou lá no hotel e disse para o dono do hotel, é, por favor, é possível devolver o meu dinheiro porque eu vou seguir para frente? Mas enquanto ele estava andando, sabe o que aconteceu? O dono do hotel pegou aquele dinheiro, foi no açougue e pagou a conta. O dono do açougue precisava pagar o frigorífico, pegou o dinheiro, foi lá e pagou o frigorífico. O frigorífico precisava pagar o fornecedor de ração para o gado, foi lá e pagou a loja. Daquilo. E aquele, aquela loja pegou aquele dinheiro, devia lá no hotel, foi lá e pagou o hotel. Aí o sujeito chegou, andou pela cidade... E chegou lá de volta no hotel. Escuta, eu quero aquele dinheiro de volta. E o dono olhou para ele. Mas o que foi? É porque eu vou embora para outra cidade. Ele abriu a gaveta, tirou o dinheiro, pagou, o... devolveu ao representante. O representante foi embora. O dinheiro, o que, que ele fez? Saiu do representante, entrou no caixa do hotel. Do caixa do hotel foi para o caixa do açougue. Do caixa do açougue foi para o caixa do frigorífico. Do caixa do frigorífico foi para o caixa da loja que vendia rações, e a loja que vendia rações levou o dinheiro para o hotel. Então, o dinheiro circulou, resolveu a vida de todo mundo, <risos> é e o representante foi embora com o dinheiro. Então, eu quero que vocês falem um pouquinho para mim sobre o valor da circulação do dinheiro Pronto. na cidade e no país. Bom, primeiro,
1: eu penso que eu que tenho que ser o mediador, é. e vocês todos aí, ó, inclusive o pastor Gentil, você viu que ele deixou todo mundo em silêncio? É,
0: profundo, né?
1: Eu vou me posicionar aqui como mediador e deixar esse homem falar, viu? Mas tá aí a bola com
4: vocês. Mas, né? é, com essa história, a gente já vê o que está acontecendo com o dinheiro hoje, né? o dinheiro virtual. Já não tem mais a circulação do dinheiro, não. o dinheiro já não existe essa... É, o dinheiro em papel não existe mais aquela história que se contava, né? Que tinha no banco central quantidade de ouro, de quantidade de dinheiro, já não tem mais essa, essa esse lastro. lastro. E agora o dinheiro é virtual, ninguém tem mais dinheiro. E daqui uns dias não vamos ter mais esse papel. Eu acredito que essa circulação, ela isso dá um, um certo para a gente pensar um pouco, né? Como é que esse dinheiro fez para passar na mão de todo mundo? e ninguém ficou com dinheiro e resolveu Eu a vida de todo mundo aí é
1: que tá onde é que onde foi? É o mistério? Onde é o mistério disso aí né mas é, é interessante né é isso aí o que que o senhor acha pastor? Na, na economia se <risos> fala
2: o efeito multiplicador da moeda 10 né? centavos se transforma em 1 um real, em 10 reais, 100 reais, mil reais e é isso que acontece nos bancos, né? nos bancos comerciais exatamente isso um valor que é depositado ali agregado a muitos valores Consegue o quê? Quitar diversas dívidas, acontecer diversos investimentos e financiamentos a partir o quê? De depósitos que são feitos ali. Nem sempre aquele depósito que é feito ali numa unidade, vamos dizer assim, numa agência bancária, é o que tem ali na unidade bancária, né? Que depois é levado para o carro forte, uhum. vai para o sistema financeiro e aquele é um efeito multiplicador muito grande. Então, o sistema, é muito dinheiro no sistema, mas isso tudo de forma virtual. Isso é o efeito multiplicador é, da moeda vou começar com a brincadeira aqui, passou. O que, que, que é hoje que é a economia mundial? Vamos fazer assim, ó. eu gosto até de brincar. Levanta as mãos todo mundo, é isso aqui. ó. Aqui nós temos países, aqui nós temos economias. Okay. Hoje em dia, depois do processo de globalização, como é que eles estão? Vamos lá juntar todo mundo? Olha só, é isso aqui. ó. Os países? Os países, as suas economias estão ligadas. Se tiver alguma ruptura, como por exemplo, a pandemia da Covid-19, hum. e agora o que? A guerra, a guerra. E a Ucrânia. Olha só... Onde tinha ligação, acabou. O polegar aqui, ó, não está ligando mais o indicador. Okay. Ou seja, qualquer coisa que aconteça também na economia, essa ligação, esse encurtamento de distância, ele é quebrado. Então, quer dizer o quê? Todos nós estamos interligados. O mundo está interligado. As economias estão interligadas. Nós estamos interligados no sistema que não tem como sair mais dele. Então, é isso aqui, é exatamente isso. Como fosse o desenho. Ó. Do começo ao fim do polegar, ao dedo mínimo, isso o quê?
1: Exemplifica como é que está
2: a economia hoje. Olha só. Toda ligada. Eu, eu
1: sei que o Fábio vai falar sobre essa questão da circulação, mas seria por isso, então, que talvez a guerra econômica hoje ela é maior do que a guerra militar, vamos dizer assim? Isso. Seria bom. isso? Isso. Isso. Sim, porque
2: né? ela, ela é consequência né, da questão da indústria. Eu bem. penso que é nós vamos chamada, aprofundar é a, um pouco mais é a nesse assunto. guerra né? fria. Isso, né? Né? É. É. porque esse, é a guerra
1: esse, sem armas. Isso, esse então, é,
2: essa
4: é guerra o... que. Né? Mas é, uma... é um pouco diferente da guerra fria que nós tivemos há um tempo claro. atrás, né? Sim, é outro. outro. Que, que é uma situação. que Lá falava-se de armas, é armas nucleares. Né? E hoje é uma guerra fria da economia, né?
3: Essa é uma questão, até aproveitando a deixa do pastor Allen, que ele colocou de como hoje o mundo globalizado ele está interligado, às vezes as pessoas falam, ah, mas por que, que a guerra da Ucrânia com a Rússia vai interferir aqui no meu bolso? O que, que eu tenho a ver com isso? né e, e aí a gente vê esse elo se quebrando. Então, Rússia, segundo maior produtor de petróleo do mundo e, e acaba nesse movimento tendo mais escassez de produção, reduzindo produção... O que acontece? Diminui, diminui a oferta, a demanda constante aumenta, o preço vai Explode, lá em cima. Né? Então, antigamente não. Antigamente as economias elas eram interligadas, mas era uma coisa mais regionalizada. Hoje, hoje não existe mais isso. Mas... Hoje o mundo está conectado. Então, uma ruptura, um ponto sensível na produção de trigo da Rússia ou de um petróleo que, que deixa de produzir, interfere hoje no bolso do mundo inteiro. Hum. Mundo
1: todo. É isso seria então uma moeda virtual? Poderíamos chamar isso de moeda virtual, porque envolve todo o processo, os cinco continentes, todo entrelaçado. Porque virtual é aquilo, eu não estou mandando para lá, nem estou tirando de lá, mas ele existe todo um sistema que está amarrado. Seria isso?
4: Eu, eu penso que não, nem, neste caso não seria assim, a moeda em si não, virtual. Eu não mas moeda em si seria ela direta, mas não o é, produto, um, né? o, é. O produto, né? O consumo. É. é, o consumo hoje é, é um consumo mundial, né? É, o Fábio falou sobre. A Rússia produtora de trigo. E também, por exemplo, nós temos caso aí do, do óleo, nosso óleo, o óleo de soja, o óleo de girassol. A Ucrânia é um dos maiores produtores do mundo de óleo de girassol. E aí o óleo está subindo. Quer dizer, está uma, uma situação lá do outro lado do planeta interferindo aqui na coxinha do Goiano, é. no pastel eu, de feira.
1: Eu vejo muito o pastor Gentil falar sobre agricultura com relação a essa guerra. Como é que seria isso, pastor Gentil? Os insumos, Não, a, coisas...
0: A, a situação é, que está sendo levantada aí, dá a entender aquilo. O sujeito tem um espirro lá no Oriente <risos> é, é. A, e o Ocidente já está já com tá a ouvindo? <risos> a gripe pegou todo mundo. Então, nós estamos vivendo num mundo globalizado, que não tem mais aquela história de a Rússia está em crise, ou a França está em crise, não. Onde entra a crise, alcança o mundo inteiro. Você veja, a crise do Oriente Médio já afetou o mundo inteiro, a crise na China...
4: Começou lá os, tigre, economia, os tigres asiáticos, então, né? Também quando tiveram essa, essa crise, é, foi uma das é, primeiras crises a nível mundial. Inteiro.
0: Então, nós não podemos mais dizer assim, ah, esse problema da Rússia, problema da Ucrânia, não tem nada a ver com isso. É aquela historinhazinha que eu conto, né? O sujeito foi com a esposa na cidade e comprou tantas coisas, e entre as coisas comprou, comprou uma ratoeira. Chegou lá na fazenda, armou a ratoeira à noite... E o rato viu aquilo e falou, estou correndo perigo. Aí correu lá do lado de fora e falou para galinha, galinha, nós, nós estamos correndo perigo, porque tem uma ratoeira armada na fazenda. Galinha foi tem alguma coisa com ratoeira? Não tem nada. É, ratoeira é problema para rato. Aí o rato não sabia o que fazia, correu atrás e encontrou com o porco. Senhor porco, nós estamos em perigo, porque... Compraram uma ratoeira e a ratoeira está armada. Eu, se esse é problema seu, eu estou tranquilo aqui no meu chiqueiro. Não tem nada a ver com a história. Aí o rato saiu correndo e encontrou com a vaca. Dona vaca, nós estamos correndo sério perigo. O que, que é, seu rato? Olha, o fazendeiro comprou uma ratoeira, armou lá dentro de casa e nós estamos correndo risco. A vaca falou: sim, eu estou preocupado, eu vou empastar, senhor. Ratoeira é para pegar rato. E aí o que aconteceu? À noite a ratoeira. Disparou, a dona da casa foi lá, era um, ao invés de ser um rato, era uma cobra. E no escuro ela pegou a ratoeira, a cobra bordeu a mão dela. Aí o dono pega a, a esposa, põe no carro, leva para a cidade e tal. E ela toma remédio e volta, tem febre, aquela todo Chega em casa, ah, agora está com febre, está sofrendo, tem que comer sopa de galinha. <risos> <risos> aí mata a galinha para fazer a sopa. E aí o tempo passa e todo mundo vindo visitar, e aquela coisa toda, e gente para almoçar, gente para isso. Olha, vou ter que pagar o porco, matar o porco, porque precisamos de banho e carne. E aí não é de ver que a mulher morreu? E no dia do velório veio tanta gente era fazer um ah, muito querido. Deus. Olha, vamos ter que matar a vaca. <risos> para ter comida, para ter carne para o povo. É. Então, olha, o problema era do rato, Entendi. mas Passou era de
3: todos. De Aquilo
0: todo. que é problema de um é problema de todos. Então, a guerra está na Ucrânia, o Brasil está sofrendo, a Argentina está sofrendo, a Europa está sofrendo, o Oriente é. está sofrendo, todo mundo está sofrendo. Não tem mais aquele negócio, é problema deles. O problema é de todo mundo, o problema é nosso.
2: Interessante essa questão da... da no mercado global, interligado, para a agricultura, como o senhor falou. Se nós temos um problema de fornecimento de fertilizantes por parte da Rússia, o que vai acontecer com a nossa produção aqui? O Faz. trigo, o milho vão aumentar. E eu vou mais além um pouquinho. E agora, ok, vai dar prejuízo, okay? o custo vai ficar mais caro do trigo, da soja, e aí eu vou, vou, vou levar agora para o lado do animal. O animal que está... Ali sendo criado para o abate, ele é criado em torno de quê? Milho. Ele precisa do milho. Ele, do ele milho. já está deficiente por causa de quê? do fertilizante. O que acontece? O efeito em cada é duplo. Teve aumento no fertilizante e ali no momento da ração do animal também teve aumento. Exatamente. Ou seja, o trigo, a soja vai aumentar, assim como a carne de vaca, de porco, Sim. como o ovo vai aumentar. Ou seja, do, de cima até baixo, todos estão sendo E aí tem uma
4: outra situação, porque o petróleo, o combustível também por conta dessa, dessa guerra, aumentou. E aí aumentou o transporte, aumenta o frete.
1: E o frete não é só viário, né? Todo gente, o frete, todo o frete. Então, até também, é que né? nós estamos com as passagens aéreas também está nas luzes. Começou lunes, a subir. <risos> não é só o avião é, que está nas luzes. A passagem aérea, o valor, os valores estão astronômicos. É, e... Essa
3: questão dos fertilizantes, o Brasil importa 85% dos fertilizantes. E desses 85, em 2021, 23% foi da Rússia. Meu então, Deus. É, a, a o impacto, é, ao é
4: impacto. É, a, o impacto. E 20, a, a Rússia e a Ucrânia fornecem
1: 20% do fertilizante para o mundo. Agora veja o retorno que isso vai acontecer. Nós, nós alimentamos boa parte do mundo hoje, né? A cada. A cada, uma, cinco, né? é, é, a cada cinco
0: pratos, um, um prato é o brasileiro. É brasileiro.
1: Né? Agora você imagina esse retorno. Essa, essa arma, essa arma do, dos embargos que estão fazendo com a Rússia é um, como um bumerangue, né? Ela bate, mas ela volta. Né? Ela tem um efeito, não é assim que acontece? Ela provoca um problema na Rússia, mas provoca nos países. Aliás, provoca Sim. no mundo todo. né no mundo inteiro. Mas
0: vamos tocar num ponto aqui que eu acho que é de grande interesse para todos nós. Principalmente eh, nos dias atuais. Qual é o problema? Combustível. Já pensou? Gasolina a R$ reais e tanto litro. Óleo diesel, sete, sete. e tanto litro. O... Álcool, quase R$ 5,00 o litro. E isso.
4: E ele bateu cinco 5, né? Caiu pois é, bateu centavinhos cinco, aí. um
0: pouquinho, mas está um preço altíssimo, lá nas nuvens. Agora, eu até vi o Bolsonaro esses dias questionando. O dólar está baixando, vamos ver se o combustível também vai baixar. Mas por quê? que até agora não se falou em baixar o preço dos combustíveis? Inclusive o presidente da Petrobras hoje está sendo substituído por um economista que propõe um fundo regulador para que possa amortizar esses aumentos. Eu não sei se isso vai pegar, porque a Petrobras tem os acionistas e tal, que tem um poder extraordinário, né? porque tem bala lá é, para fornecer. Mas a pergunta é essa. Porque o dólar baixou, antes o dólar subia, aí tinha que subir o combustível. Agora o dólar está baixando e o combustível não está baixando. Vamos ver, ouvir os nossos economistas aí falar sobre ah. isso.
3: Basicamente, o que ocorre, a gente até chegou a falar aqui, comentar aqui agora há pouco, é que a produção mundial ela diminuiu muito. Né, essa, essa questão do conflito da Rússia com a Ucrânia interferiu diretamente na questão de quantidade de, de litragem de, de, de óleo diesel, enfim, de, de barril de, produzir, barril né? de petróleo é, exportado para o mundo. Então, é incrível. É, quando o, o dólar baixa e a gente teria uma compensação, vem a questão da redução da produção, diminui a oferta no mundo, diminuindo a oferta, o preço não cai, o preço aumenta. aumenta. Então, esse é um fator que está sendo colocado, digamos assim, hoje, como um dos propulsores de, desse aumento exorbitante em relação a, ao combustível aí que chega na bomba.
4: E, a, e aí tem uma situação também que nós vemos num, num momento pós-Covid, né? final aí de, de, dessa pandemia... E quando começou-se a pandemia, os principais produtores de petróleo do mundo, que é o Oriente Médio, eles reduziram a quantidade de produção de barril de petróleo, o preço lá atrás, há dois anos atrás, subiram, e eles não aumentaram a produção hoje. Eles ainda continuam produzindo a quantidade menor de barril de petróleo, fazendo com que o barril continue elevado o preço, porque eles sabem que vão pagar, o consumidor vai pagar, a gente não vai parar de andar de carro, ou de andar de avião. É, então, aí temos agora esse problema da, da Ucrânia e da Rússia, onde diminui mais ainda a produção. E aí se diminui, e aí a gente sabe que se diminui a quantidade de oferta, né, de produto, o preço vai ser compensado.
2: É. A questão é que a parametrização dos preços do combustível, ele aconteceu depois do governo Temer. Então, ele usou dois parâmetros somente, que é o dólar e a questão do mercado internacional. E como até o colega Fábio já falou aqui, desde a Covid, a produção já estava em baixa. E o Sim, que acontece? Certo. Isso já estava influenciando o preço internacional. E com isso, os países do Leste Europeu, aqueles produtores, países isso árabes, isso mais, o que acontece? É. Eles enxergam o mercado. Isso foi até uma estratégia por parte deles, fazer o quê? Que decisão? Não vamos produzir. Não. Deixa como está? É. Por quê? Porque... Nós somos os maiores patrocinadores né, do, do petróleo para o mundo. Nós somos os maiores produtores. Vamos permanecer no preço e deixa o preço explodir lá em cima. Então, isso que aconteceu. Então, como nós, Brasil, utilizamos esses dois parâmetros, dólar e comércio internacional, o que acontece? O preço internacional, o preço vai continuar aumentando, de acordo com o que está ditando né, as regras lá do lado de fora. E aí vai caber o governo tomar algumas decisões. O que, que vai ter que fazer? Baixar a questão de tributação E isso o governo ainda não está disposto a fazer Porque a tributação é a fonte de quê? De recursos para o Estado esteja alocando as suas funções né? Produzindo é, praças públicas, hospitais, educação Ninguém né? quer sociais.
3: abrir mão de receita né Até, até é porque
1: essa. nós entendemos que o Estado Parece que para investimento é muito pouco que ele já tem, né? A máquina pública, o custeio é, é muito alto, né? alto e é muito pouco, é muito reduzido. Então, se você tirar a tributação, vai causar um outro problema, é, né? Porque
2: a tributação no, no sistema financeiro ou para a
1: nação, né, no setor público, ela serve para três coisas.
2: Função alocativa, estabilizadora e regulatória. Mas a principal, né? A gente reclama tanto dos impostos, mas se eles fossem bem aplicados, seria essencial. Por quê? É o Estado exercendo a sua função alocativa. Como o Estado vai fazer uma praça, aqui na T3, 8, se não tem recurso? E tem, só e tem... vem do imposto, não tem como. Isso é a única fonte originária para que o setor público, o governo, o Estado desempenhem as suas funções. O problema é o quê? o modo de como está sendo tratado, o modo como está sendo gerido este recurso público.
3: E, e nós temos vários exemplos aí a nível de mundo, principalmente países europeus, onde os níveis de impostos são altíssimos e, já, e o nível de satisfação em relação a quem paga também. É em razão, né? em razão da alocação, é. né? a alocação bem, bem feita, com, é, isso, com seriedade. Isso,
0: isso tem feito com que, é, enquanto em alguns países superdesenvolvidos cobram-se taxas altíssimas de impostos mas oferece uma contrapartida que satisfaz ao consumidor com saúde com Sim. uma série, estradas, hum, uma educação, série de estradas mobilidade, educação, educação mobilidade, segurança, é, segurança mobilidade mobilidade com claro, e tudo de altíssima velocidade, essa coisa toda. Então, o sujeito tem prazer de pagar. Agora, imagina no Brasil, você anda numa estrada igual a BR-153, paga um pedágio, a estrada tem bloqueios por pontes caídas, tem buracos por todos os lados, é, falta de manutenção, acidentes, mais acidentes. Eu fiquei assustado hoje, assisti um pouquinho o jornal, Quantos acidentes nós tivemos hoje, acidentes lá perto de Cristalina, acidentes aqui na, 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 na região norte, acidentes aqui na região de, do sudoeste e todos acidentes com mortes. Aqui perto de Trindade, um acidente, morreram duas pessoas de uma ambulância e outros dois feridos e assim por diante. Por quê? Problemas nas estradas. Então, uh, o Brasil tem uma cultura de impostos altíssimos e uma cultura de serviços baixíssimos. Muito então, baixo. essa balança não está equilibrada. Isso está causando dificuldade. Mas, antes de falar dos impostos, vamos pensar mais um pouquinho sobre a questão do preço do petróleo. O preço do petróleo no Brasil, vocês que têm os cálculos de tudo aí, o, se baixar ICMS, como está sendo dito, que está uma, essa luta de... de gigante aí para baixar e governo Queda de braço. Eh, queda de braço, não está permitindo. Isso aí vai contribuir realmente para o combustível baixar sensivelmente o preço? Se de fato acontecer
2: a diminuição mesmo, a tendência é baixar, tem que baixar. Porque grande parte do custo do, do combustível até chegar na bomba, né, ele é o ICMS, grande parte. O problema é que grande parte das receitas, como nós já falamos, do Estado, ele vem pelo ICMS. Então, não sei até que ponto que isso vai à guerra entre governo federal e estadual. Porque a fonte originária do Estado é, como eu disse, é o IPVA, né? a questão do, do imposto, o ICMS. Por exemplo, ICMS. Como é que, o que os, os governadores estão falando, pastor Gentil? Por que o governo federal toma a decisão e joga o problema para o meu colo?
3: Quem paga a conta é. são os Por
2: que, que eu vou pagar a conta? Porque ele não vai diminuir então, os impostos que são inerentes quê? ao governo federal. Então, Sim. é uma briga muito grande entre entes da federação, de poderes instituídos. Por quê? Ninguém vai querer ceder. Mas, é,
0: mas eu levanto uma questão. O governo federal tem dado provas de uma boa vontade em baixar os, os preços de. De, de impostos, baixar os uh, as taxas de impostos, eliminando até alguns. Agora mesmo assinaram um decreto tirando IPI de vários produtos, uma série de outras coisas, é, diminuindo o é, é, preço de é, custo de importação, é, justamente liberando é, impostos de importação Sim. para vários instrumentos como é, atividades aí. Por que, que o governo federal está preocupado com isso e o governo estadual está contrário, chegando a ponto de ameaçar entrar no Supremo Tribunal Federal para impedir baixa de preço? Então, será que o governo federal está pensando no povo e os estaduais não estão? Será isso? O que, que vocês dizem?
1: É, eu não falei, mas é uma briga entre gente grande isso aí, né? É uma dura, é uma dura resposta, né? Mas é vocês que sabem dizer.
4: Não, e, e além disso, tem uma outra situação, porque nós pegamos aí o, o imposto, os encargos que eram colocados no combustível, que ele estava custando aí R$ 4,00, então se tinha lá uma, uma porcentagem de 50% de encargos. Hoje custa quase R$ quer dizer, é praticamente há uns anos atrás, um ano, um ano e pouco atrás, o governo recebia R$ 2,00 de encargos. Hoje ele recebe R$ 4,00 de imposto, né, que entra para ele. E por que não manteve esse abaixou né? manteve esse valor lá de R$ 2. Essa é uma pergunta que as pessoas me fazem com muita recorrência. Fábio, antes a gente pagava um valor mais barato, é, R$ 2 de, de imposto, né? porque você pega a notinha lá, o cupom fiscal, e agora subiu é R$ 4, mas nada melhorou. Né? E é o que o pastor falou, pastor Gentil, em relação a esses benefícios né? que o governo não dá. E aí, eu acredito que o governo estadual não vai baixar, não, pastor. Não vai. Esse é o problema, Meu
0: né? Beijo. Eu penso que o Brasil precisava colocar uma, algumas leis mais pesadas, porque quando vai ter uma campanha, uma campanha para eleição, seja de governador, prefeito ou presidente da república, cada um faz um plano de governo. No plano de governo inclui baixar isso, baixar aquilo. Eliminar aquilo e tal. E fala isso, verbaliza isso diante do povo, dos comícios, essa coisa toda. Fala na televisão, televisão. fala no jornal. Eu assumo baixar o preço. Depois que assume, não cumpre a promessa de baixar o preço, isso aí não é crime. Não vira Deveria crime. ser crime, né? É.
4: Fake news. E, e
0: aí, olha. Ah, mas eu não conhecia, então não estava preparado para ser governo. Porque todo candidato espera-se, no mínimo, que, ao entrar numa campanha, ele saiba daquilo que ele vai fazer. Ele tem que estar preparado para até porque aquilo. os
4: números estão disponíveis, né? Existe o portal da transparência claro. onde os números é disponível para todas as pessoas.
0: E agora aquilo que você, Fábio, levantou, Fábio Gonçalves, é muito importante porque falou-se em congelar a pauta para calcular o ICMS do combustível. Já pegou uma pauta alterada? Alta. Não sei. Alta. Quantas alta. Vezes, alta, alta, não é? é. Ou seja. É, todas as vezes que aumentava o combustível A pauta aumentava, aumentava. Aí congela Por que, é que não congelou lá atrás Quando começou a escalada de aumentos Ou seja, o governo tinha uma receita Baseada naquele ponto ali Sim. Então vamos congelar ah, Lá atrás e não congelar aqui no meio, porque Aqui no meio já está com 50% de aumento Já está com é. 60% de aumento E agora estão lutando para não congelar de jeito
1: é, é, Inclusive, pastor Aqui, ó, nós estamos tendo uma participação aqui Espetacular da nossa audiência tá? Eu recomendo que você deixe aí a sua opinião Deixe aí a sua pergunta aí, E faça, faça, participe conosco E é exatamente sobre isso Que aqui o Tiago está colocando aqui uma posição ó. Por que, que esse valor não é fixo? Porque Aí é, fica todo, to, todo governador, todo o Estado fica torcendo, vamos subir esse valor porque sobe a minha arrecadação. Ou seja, já que é uma participação em percentual, da forma simples aqui da gente analisar, é, poxa vida, então vamos, vamos fazer com que isso suba. E outra, não é um percentual lá na, 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 no início, é da ponta, é lá do consumidor. É. é um percentual daquilo que o posto pratica, lá na bomba. Então, essa já é aqui uma colocação, uma pergunta para vocês. Por que que não seria, então, eu acho que tem a ver com isso que o senhor está dizendo, né? Por que que não pegou no escalonamento lá, em, lá mais embaixo, né? E eu digo aí para toda a audiência, vamos participar. Nós, por isso, até colocar <risos> yeah. uma enquete aí, eu queria falar com o pessoal da produção, né? É, faz uma pergunta aí para nós aí, ó, combustível está pesando no seu orçamento, sim ou não? Está difícil? Você está economizando o seu carro? Mais ou menos isso aí. Faz uma enquete para nós, pessoal da produção, e vamos ver qual é a resposta do pessoal.
4: Deixa, deixa eu falar um ponto que acontece na vida da pessoa. E, a, e agora a pessoa, você que está aí vendo, ouvindo, vai entender o que o governo faz. É o que o, o, o brasileiro faz. Se o brasileiro ganha 3 mil reais, o salário dele é 3 mil reais, e em determinado mês ele começa a ter uma gratificação e vai para R$ 3.500. No segundo mês, R$ 3.500. Ele não entende que aquele valor de R$ 500 reais é uma gratificação e que vai diminuir. Aquilo é temporário. Assim é o governo. <risos> Quando há um aumento do combustível, ele entende que é aquele valor que se aumentou do, do, dos encargos, né, do imposto que ele está... Da arrecadação. Da arrecadação... Aquilo é passageiro. Então ele já começa a gastar aquilo como se fosse a, a de eterno, faz, né?
3: Já incorpora. E, e já, já incorpora. incorpora, incorpora. E aí
4: incorpora. O, o brasileiro ele pega R$ 3.000, aí ganha dois meses de R$ 3.500, é uma gratificação. Aí no terceiro mês acaba, incorpora. aí que, que ele está incorporado, falei, e agora o que, que eu faço? Aí ele passa a dever. Aí ele passa a dever, pega empréstimo. Mas o governo não acaba, e aí o governo tem o um poder da caneta, e ele incorpora é, aquilo. Isso, e ele não quer dizer. O exemplo disso
1: foi aquele ICM, é, aquele Imposto da Saúde que criaram os anos. CPMF, né? CPMF, né? né? Zero que alguma era... coisa, pois no é, cheque. Incorporou, nunca mais conseguiram tirar, trocou o nome. qualquer co... É mais ou menos isso? É mais ou menos. Não, e é... não é mais ou menos, <risos> pois não. Pois é, e é, é... aí o combustível é isso, né? subindo e o, o Estado tendo isso em percentual. Esse é, é... o problema. Como né? que volta atrás? Não vai. O que, temos, que você acha? Temos meses atrás
2: com um determinado governador. Né? ele fez, vou estabilizar o preço do ICMS. O problema é que nós temos que entender como é a formação do combustível no Estado. O Estado ele faz o quê? Ele pega uma média do último mês, de alguns dias, e com base naquela média do preço certo. praticado no mercado, no mercado, ele faz o quê? Ele cobra o ICMS desse mês, vai ser tantos por cento. O problema é o que o pastor Gentil disse, o problema é que você já estava com o valor alto, então, quando esse determinado governador falou que ia paralisar aquele valor <risos> para mostrar a questão política, o que aconteceu? Nas nuvens. propaganda! Então acontece. Isso é falácia. Não adianta. Propaganda. Então o que acontece? Temos que entender, a formação é a média dos preços praticados dos postos de gasolina num determinado período. Então, se está alto, não adianta congelar. O preço já está estabelecido.
4: E aí tem uma, uma outra pergunta que e, é, é muito interessante e eu quero trazer para vocês. Por que os preços dos combustíveis são tabelados nos postos. Eles tá é tabelado, é a diferença de um <risos> centavo pro outro. Só combinado, é né? São combinados, Por racionados.
2: quê? Aí é uma pergunta boa se a perguntar para trazer aqui o presidente do sindiposto. <risos> é Acho isso vai dar uma solução não, nossa é. trazer o presidente do sindiposto para fala, explicar como é que. Porque é fala de
4: concorrência, preço. mas e que concorrência é essa que se compra petróleo, combustível só de uma distribuidora?
1: É... São combinado, dois, né? Só pode ser combinado, né? <risos> é, nossa enquete está aqui, olha, você pode responder, aí. sim ou não, o combustível está pesando no seu orçamento. Ou seja, você está tendo que economizar alguns quilômetros rodados aí no carro, você está guardando o carro, você está andando menos, responde aí sim ou não. Até agora a enquete está dando 100%. Já respondi sim. aqui,
3: já respondi aqui. Está dando 100% aqui. sim aí. Sim, 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 é. já respondi três vezes aqui.
1: Porque é isso, começa a andar menos, né talvez você é, economize de alguma forma, porque realmente pesa no orçamento. Eu né? que e... pesou no bolso de nós Mas todos nós, nós
4: temos uma, uma outra situação, porque... Até uns meses atrás, dois, três meses atrás, ainda se fazia muito home office por conta dessas lockdowns e, e afastamento social. E hoje o afastamento social diminuiu, diminuiu-se os lockdowns, diminuiu automaticamente o home office, as pessoas começaram a voltar para o trabalho, indo a, em direção ao trabalho, aumenta-se o, o, a quantidade de, de veículos na rua e já também vai aumentar o, a quantidade de de combustível ser é gasto, né? E aí vai diminuir um pouco é. mais aí da, dessa oferta. O que
0: está faltando hoje no mundo, e eu acho que demoraram muito entrar nessa linha, são uh, os meios alternativos. É. é principalmente Isso é importante. para o, a cadeia do combustível. Sim. É, Fala-se no carro elétrico, mas é impossível comprar um carro elétrico, o trabalhador comprar. Se um carro comum custa. 100 mil, o elétrico custa 250 mil. Né? Sem contar,
3: na, não existe nem estrutura para você carregar seu carro elétrico, pois hoje em é. dia então, é né? viável.
0: Mas isso é, não é de hoje. Vocês não, não tinham nascido ainda nos anos 60 e o combustível era a melhor coisa do mundo. Eu tinha um Fusca, eu enchi o tanque com 10 reais, hum, 10, é? na época não era 10 reais, era 10 cruzeiros e com gasolina aditivada ainda.
3: Eu, azul? O os... que, que é isso, pastor? Azul.
0: Gasolina aditivada? Azul. O que, que é isso? <risos> Gasolina azul. Então, R$10,00 reais se encheu o tanque. De uma hora para outra, os, os produtores de petróleo lá dos, das Arábias, eles acordaram, e disseram, nós somos é, os fornecedores os... do petróleo do mundo e estamos, Determinamos o preço. Eh, vendendo né, as paradas. Uma hora para outra, outra, outra o petróleo subiu. O que é que surgiu no Brasil? a procura de alternativas. Sim. Aí, muita gente em Goiânia passou a andar a cavalo dentro de Meu Goiânia. Deus. <risos> é, passou a andar a cavalo dentro de Goiânia. Não, agora vou andar a cavalo, outros andando de bicicleta, outros a pé e tal, e tal. O tempo passou, as pessoas foram acostumando, acostumando, acostumando com o preço. E hoje, você vê a situação que já foi levantada aqui, é, os produtores de petróleo Diminuíram por causa da pandemia Essa coisa toda Menos carros vão tá E aí, agora está faltando petróleo O povo voltou a movimentar Está faltando petróleo Está né? faltando petróleo Nós não vamos aumentar a produção vamos aumentar o preço Sim. Eles Sim. estão ganhando Produzia Sim. X barris Agora está produzindo é, é, E consumia X barris Agora está produzindo X barris E conduzindo Duas vezes X. Não, produz, é, o, consumindo, consumindo, duas consumindo vezes X. Consumindo,
4: aumentando. Aí
0: aumenta o, preço, aumenta o preço. Então, eles estão regulando o mercado com um aumento de preços excessivos. Isso que está ferindo o nosso bolso, trazendo dificuldades. E se o governo não tiver sensibilidade, quando eu digo governo aqui é federal, estadual e municipal. Em diminuir as cargas tributárias, nós estamos... A é, beira de um colapso Econômico Porque você vê material de construção É ah, coisa assustadora O que subiu o material de construção mas, Assustadora
4: a, a própria Rússia também É uma das maiores produtoras De metais também, né?
1: Alumínio. É, mas antes disso, nós já estamos constatando Isso desde o tempo da pandemia Na área da construção, construção. civil Chegamos a 100%, a, a, até 200% então é mas, aí, mas
4: aí nós temos um
1: problema Que é o fique em casa, né? Sim, aí eu pergunto, qual foi pior ou qual é pior, a pandemia ou a guerra? Vocês me respondem. Ah, sim, eu sim. Acredito que os sim. dois são problemáticos. É, é, mas, mas qual... se continua. Não, mas é, é,
4: para mim, é a... eu é, a, pandemia, a pandemia é pior. Pandemia, vamos lá, pa... vamos lá. A pandemia lá. foi pior. E
0: já dura a pandemia. Dois é anos, comparar né? Comparar essas duas coisas. porque é. a pandemia já dura há quanto tempo? Dois anos. Dois anos. Dois anos. Né, dois anos. E, dois alguns... anos. É. e a guerra. A guerra, essa guerra um aqui levantou.
4: Um é, mês e poucos mas Qual é o, o impacto, impacto, o vez, impacto esse, maior? O impacto maior é a pandemia. pandemia. Vai a pandemia, porque elas se hoje, sente aqui. Hoje, né? Hoje,
0: o impacto pior é o da pandemia. pandemia Por quê? Essa, essa história Isso. do Fique em Casa, que o resto a gente vê depois. Engraçado, a né, que a conta tem, chegou, tem senador aí é, questionando. Ele foi a favor do lockdown, a favor do Fique em Casa, agora estão questionando na justiça a questão da economia. Ora, pois é. É incoerência.
1: Aí é que está. <risos> oh, tem aqui uma participação do nosso, do nosso, da nossa audiência, aqui é o José Geraldo. Ele diz o seguinte, o governo do Estado ajustou é, as suas contas com, aquele, com aquela verba da saúde que era para o Covid. A verba foi usada para ajustar as contas. Agora está querendo usar também esse recurso aí, porque o petróleo, como subiu, a arrecadação subiu assustadoramente por conta justamente desse escalonamento que o pastor falou. Ele pergunta aqui, onde é que está essa economia, onde é que está esse dinheiro? Responde para que... nós, doutor Allen. Pergunta aos gestores públicos. Né? Eu não tenho essa resposta, né? Não, não tem, né? Tem Porque eles Você incorporam, responde. seria isso? Incorporam o gasto com quê? O que que aconteceu, gente? Porque foi, olha, nossa dívida hoje, a nossa dívida pública, ela subiu assustadoramente. Sim. É, nós, nós, nós estamos devendo, assim, nós passamos dos 4 trilhões. Já há muito, né? Mas eu um eu exemplo, penso que isso é auxílio, tri... auxílio emergencial
2: os cofres foram esvaziados. Sim. Foram pois é, mas os o... bilhões. É, mas, mas é. O, o, a, o, a questão de do lugar. auxílio
4: emergencial é o que foi, foi colo... parte, o né? dinheiro que foi colocado na economia com o auxílio emergencial, ele representa praticamente todo o dinheiro do Bolsa Família de 10 anos. Em um ano, todo o dinheiro somado do Bolsa em 10 anos do Bolsa Família foi colocado
1: tá, em um programa. Um tá, mas o bolsa... a... mas esse custo foi o quê? 200 bi. Hum. Parece que gastaram um, um tri. Mas aí <risos> a bolsa, esse auxílio emergencial foi foi 20% do do que gastaram entre tudo. E cadê esse dinheiro? Quer dizer, a conta ficou para nós pagarmos nos Sim. próximos anos, não é isso? Foi uma guerra, né? foi uma guerra enfrentada, isso. né? Porque nossa COVID... nossa dívida aumentou, me parece que em 30%, 30, 40% do que era. É assustador isso. Desculpe eu usar essa palavra várias vezes, mas eu fico assustado com isso. Mas é... Eu não sou economista, estou aqui apenas é, mediando vocês, mas a gente fica assustado, porque Sim. se deve muito mais, como pagar essa dívida? E esse dinheiro foi justamente aqui onde o José Geraldo está tá dizendo, é isso? Olha, gastou-se gastou e cadê? 3. Foi feita essa economia e aonde está esse dinheiro? O combustível é, é, é muito parecido, porque quanto mais se aumenta, mas o Estado arrecada, Reste, se, sim. ele aumentou a arrecadação. É Outra é... coisa que eu questiono aqui com vocês, os lucros da Petrobras foi assim recorde, recorde, recorde absoluto. Sim, pelo menos essa é a informação sim. que eu tenho.
4: Mas não é estranho? Mas é fruto é disso ou não?
1: É fruto dessa dessa liberdade que, que se tem. Como que é isso? Eu ela, não entendo Ela, muito ela isso. agora encarada como empresa o consumidor, de fato. É porque, porque o consumidor, é, eu o simples, aquele que está ali abastecendo o carro, ele entende o seguinte, poxa, é por isso. Por isso que esses caras ficaram muito mais ricos. Não, mas, <risos> o, mas o lucro que a Petrobras tem
2: não, não representa esse, esse valor. Tá, mas é bom a gente entender esse processo. Me tá explique para nós. Ela esse está processo. sendo encarada agora como empresa, vinculada ao quê? Ao dólar e ao mercado internacional. O que acontecia antes do governo Temer é que essa diferença era subsidiada pelo governo. É, sim. Então, okay. saía dos cofres públicos. Tanto é que um dos, mo dos motes da campanha do atual presidente era o quê? A Petrobras estava sucateada, estava deficitária. Por quê? O governo estava bancando o quê? Este déficit.
1: Além da roubalheira, o né? É.
2: Isso aí é, tudo bem. Mas já <risos> estava alto o preço. Então, é. o que acontece? Vamos encarar agora a Petrobras como uma empresa, como o um mercado, certo. porque nós temos acionistas. Então, com esse preço alto, a lucratividade é maior. É. Óbvio que seria encarado desse jeito. E eu quero até mudar o assunto logo aqui. né? Ah, <risos> eu quero falar, aqui todos nós ficamos mais pobres. Sim. Todos Sim. nós estamos todos. mais pobres. Sim. Sabe por quê? Porque parte da nossa renda, ela é comprometida com o quê? Combustível e alimentação. Que é dolarizado. Isso. Então, todos nós estamos mais pobres se não mais de 10% cada um que perdeu. Não, e perdeu eu não tenho mais do salário não, dois perdeu anos. mais porque o INPC,
4: um a inflação, a inflação do ano do, dos últimos 12 meses, quase 11%. Fechou o 2021 com 10.50. Ainda temos agora. E 2021 aí? E
2: 2022 Pois agora. é, é... chegar torno de 20% aí, nós Pois é, pois vocês, é, mas né? aí
4: nós, tam, nós, nós A nossa economia, a, o nosso consumo é dolarizado e o dólar em relação à moeda brasileira ele teve uma valorização, né? Quer dizer, o, o, o real desvalorizou em torno de 25%. Acima de 20%. É. Tá, e, o antigo... e aí nós
1: perdemos, o Brasil perdeu
4: 35%. Me responda
1: uma coisa, Fábio. Está falando um pouco aqui, ele é muito educado, né? O Bolsa Família agora é R$ reais. Será que ele é maior do que os 200 antigos? Que nem Bolsa Família é. chama mais, é. agora é outro. Deixa eu falar. Será que ele não perdeu também? É. Esses 40 O poder de compra,
3: né? Foi, foi bem falado aqui o quanto que a inflação tomou conta e corroeu a, a nossa renda. Tem, eu, eu até dei uma olhada, tive para cá, o, o Boletim Focus está tá prevendo uma inflação de 6,86 para 2022. É, com previsão de com,
2: aumento até aumento. 2024. Exatamente.
3: Né? É. Mas, o, é, que é, eu vi até de 7,5%. Eu, eu, eu vou aproveitar aqui o gancho para trazer talvez um pouco para a área de investimentos, pra gente, porque isso, a inflação tem tudo a ver com o Selic, e Selic tem tudo a ver com investimentos. Né? Então, você pega, é, você falou previsão, perspectiva para 2024. Olha só que interessante. A gente sabe que, que o Bacen, toda segunda-feira, através do Boletim Fox, ele divulga lá os principais dados do mercado para a economia. E, e aí eu estava pegando, dando uma olhada, antes de vir para cá, no, do, nas previsões para 2022. Como estaria Selic em 2022 na, na, na data de hoje. né? E olha só, em agosto de 2019, o, o, saiu um boletim Fox projetando a SELIC 2022 para 7%. Nós estamos agora em 11,75%, certo? Meu Deus. Já... 11, 7%, em, lá em agosto de 2019. Maiores
2: índices nos últimos anos. Em como? agosto
3: de 2020, ele, previ, ele já baixou para 4,5%. Uhum. Então, lá em agosto de 2020, se previu uma SELIC para agora de 4,5%. Imagina? Uhum. Não dá para imaginar, né? Mas, mas vamos lá, piora. Em agosto de 2021, vamos colocando um ano, um ano à frente, a, a expectativa voltou a subir para 7,5. Dois meses depois, em outubro de 2021, a expectativa do Bacen deu um salto gigante para 10,25. E ainda assim, nós, nós estamos hoje, hoje, hoje saiu o, o boletim fox. 13% para 2022, e já tem day Futuro prevendo 14, já tem analistas falando em, em 14, e 14,25 nos últimos tempos foi, foi uma das, das altas mais expressivas dentro do, da, da nossa realidade. Aí, mas o que, que isso afeta, na, na verdade, no nosso dia a dia, na, lá nos investimentos? Bom, a gente, a gente começa a olhar um pouco com, com um viés mais favorável para os investimentos de renda fixa, principalmente no pós-fixado. Então, olha só, quem tinha mil reais há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, alguns meses atrás, investia mil reais numa renda fixa pós-fixado, 100% do CDI, ele ganhava lá os seus 20 reais por por ano, certo? 20 reais por ano. Hoje os mesmos mil reais vai estar tá a pessoa vai estar tá ganhando mais de 100 reais. Né? O mesmo dinheiro que em um ano dava 20 reais há poucos meses atrás, hoje você ganha mais. De 100, só que aí tem a inflação, quanto disso é, é o ganho real, tá? Mas aí, vamos lá, continuando aqui esse raciocínio. É, renda fixa se torna um, um, bom, Atrativo. Um, um bom investimento. Muita gente fazendo esse, esse processo de migração, saindo do, da, de, de ações, fundos imobiliários vindo para renda fixa uhum. para surfar nessa onda, né? nessa onda de Selic de 11,75 com perspectiva agora, no segundo o relatório Boletim Focus de hoje, de 13% em e 2022. Né? E com segurança, né? com segurança. Trazendo para o investimento mais, mais conservador que existe hoje no mercado, vamos falar, um RDC, um CDB, uma LCA, uma LCI, ou então um, um Tesouro Selic, enfim, uhum. trazendo o, o, o dinheiro dele para o dinheiro para o investimento dos mais conservadores. Né? Tem outro ponto que a gente tem que analisar. E as ações, o é que acontece com ela? Bom, a partir do momento que a Selic está subindo, o valuation das ações vão lá para baixo. Vão cair. Né? Vão cair, a tendência é essa. E esse Por quê? é o um problema. É, a gente precifica as ações trazendo o fluxo, o fluxo de caixa dela, do, do, do ativo, para o dia de hoje. Quanto maior a taxa Selic, Ma maior a taxa de desconto, quer dizer, a ação fica mais descontada, menos menos atrativa. O valor dela deprecia. O que acontece com isso? Tem dois viéses aí. Primeiro, você perde quem estava é, 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 alocado em, em ações e fundos, acaba sofrendo um pouco mais. Também existe uma entrada. Quem está pensando no investimento de longo prazo, é um momento de se olhar com carinho, porque tem lá muitos papéis que são que estão até avaliados abaixo do do preço. De, de patrimônio. Então, existe uma, uma entrada aí, um, quem está olhando para longo prazo, tem que dar uma olhada nisso daí. E, e também, fundo imobiliário, que é um dos principais aí, tem, tem se falado muito e ocorreu uma grande imigração, um grande boom de fundos imobiliários recentemente e agora com a alta da Selic, também uma grande evasão de recursos dos fundos imobiliários, porque... Uh, vamos lá, o fundo imobiliário, vamos, vamos arredondar Paga 7% em média né, ao ano, ano. Para um fundo, um fundo bem estruturado é. E aí a gente vai para uma Selic de 12,75 Com perspectiva de R$3,75 E gente falando em 14%. Então existe também esse viés de, de, de corrida né? Saindo do imobiliário e indo para a renda fixa Porém, tem uma questão Quem está olhando para longo prazo também pode, pode olhar, diversificar a carteira dele de investimentos, pensando em alocar, sim, pegando fundos imobiliários com valores patrimoniais abaixo, abaixo é. do, do que seria e o eu, valor dele, né dos ativos. Eu, 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 digo... quero,
1: eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês, inclusive na participação do pastor Gentil, porque eu sei que ele, pela experiência, como economista e com experiência, pode também responder. É hora de ser conservador ou é hora de ser ousado? Mas antes, eu queria que a nossa audiência... É, olha... Cadastre aí sim, ó, é, inscreva-se no nosso canal, sabe? Dê o seu joinha aí, compartilhe essa transmissão. Você que está no YouTube, claro, vocês que estão assistindo a gente pelo Amazon Music, pelo Spotify, pelo YouTube. Ah, o YouTube estou fala, falando com você, né? O Google Podcast. Ah, temos também na trilha do conhecimento. Opa, estou pegando ali atrás do <risos> Fábio ali. A, a Apple Podcast. Vocês que estão aí, tudo bem. Mas quem está no YouTube, dá uma força aí, olha, vamos lá. Dê um joinha aí, tá? Um like. Cadastro. Ah, aciona também o sininho para você receber as notificações. Encaminha o link, né, pastor? Okay. o link. link. Vamos lá, vamos... Né? Agora eu quero essa resposta. O pastor Gentil é economista desde os anos 70, né? Formou-se nos anos 70. Conhece bem, conheceu várias crises... Passou por vários momentos, altos e baixos. e Olha, brasileiro é emoção. Econômicos, né? É emoção pura, não é verdade? Hum, ele se formou mulheres, no ano de né? 1975, não é isso, pastor? É. Então viu muita coisa acontecer. E vocês, mais jovens, vêm depois e também tem toda uma perspectiva. Mas eu queria que ele falasse. E depois vocês também dessem a referência de vocês. É hora de ser conservador? Ou é hora de.. Porque tem agora a questão do, do, do aproveitador, né? Não sei se é esse o termo usado, mas aquele que aproveita o momento, né?
0: É, eu sou um sobrevivente, né? <risos> Diante de tantas crises que já vivi, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, no ano de 1961. Já trabalhava e eu trabalhava de balconista num bar. E o que, que tinha naquele bar? Além dos bêbados, tinha um rádio ligado. O dia inteiro ouvindo rádio, não rádio, rádios locais, mas rádios de fora. Era tupi, essas rádios assim. E foi quando aconteceu, as coisas foram caminhando para uma situação muito difícil no Brasil, porque a crise foi tomando corpo a crise política, a crise econômica, a crise moral, é, crise as mais diversas, querendo implantar o comunismo no Brasil, essa coisa toda. E nós vemos que o Brasil passou por uma mudança radical com a Revolução de 31 de março de 64. Foi algo extraordinário, porque já estava a ponto de os governantes de fora que vinham no Brasil eram comunistas. Eu lembro que eu fazia parte de uma fanfarra do Colégio Estadual de Anápolis, e um dia nós fomos chamados para desfilar na Praça Bom Jesus, que é a praça principal, para o presidente da República da Iugoslávia, chamado Tito. E aí a gente foi, o Tito estava lá no palanque, ao lado do João Goulart e tantos outros e tal, e nós passamos tocando a fanfarra. Quando eu cheguei em casa, eu morava no setor mais afastado, cheguei em casa, tinha um senhor no meio da, da rua gritando com o livro na mão. Eu fiquei interessado, curioso, fui lá ver o que, que era. Ele mostrando o mapa, onde estava a Iugoslávia, que o país era comunista e tal, e que o comunista estava querendo entrar no Brasil, essa coisa toda. Pá. Então, foi quando eu comecei a tomar consciência é, de política, de comunismo, de economia e uma série de outras coisas que a gente, no transcorrer do tempo, foi... Vivendo, como diz, sobrevivendo. Né? <risos> então, já enfrentei infla inflação que é, você chegava no supermercado nove horas, olhava o preço, era um. Quando chegasse 11 horas, o preço já era, era outro. outro. Chegava uma hora da tarde, o preço já era outro. Ninguém sabia qual preço que você iria comprar carne, comprar isso, porque eram aquelas maquininhas, o barulhinho delas, que é rem isso, é remarcadora <risos> o <risos> dia inteiro. Aí veio o, tema dos congelam, o tempo dos congelamentos de preço e tal, e a Sunab multando os comerciantes, porque se tivesse vendido um produto por um centavo a mais do que o que estava congelado, era uma multa pesada e tal. Então, a gente veio sobrevivendo sobre isso tudo. Então, o Brasil entrou num, num tempo de, que eu poderia dizer, de equilíbrio econômico, em que nós vencemos aquelas inflações doidas que tinha, e ficamos bom tempo aí com inflação de 1%, 2%, eh, vacilando entre 2% e 1%, um, e menos de 1, um, negativo até, e tal. E agora nós estamos preocupados, porque a coisa está subindo. Quer dizer, é, o Selic, Esses dados que Selic estava tempo. aí no ano 2018, quanto que era? Você dois. lembra? Mais mas 2%.
3: 2018? Não, não recordo agora, mas deixa eu olhar aqui. Né? Mas é, chegamos, 19, a dois. Dois porcento, chegamos a 2%. É. Chegamos dois dois a 2%. 2019
0: a já estava em quanto? Em 4%? Mais ou menos 4%. Aí vai, de 4 vai 7, 7, 7, para 7, 7 vai COVID, para, COVID, para 10, de 10, 10 isso, vai para 13. Já estão falando em 14, 15. Isso me preocupa sensivelmente. Eu pergunto para vocês, principalmente para vocês que são da área financeira. Nós podemos ter esperança... No Brasil e no mundo para os próximos anos? Ou nós vamos começar a viver aquela crise eh, financeira violenta que já vivemos nos anos passados? Não esqueçam de responder
1: isso e responder. Devemos ser conservadores? Ou agressivos?
2: Eu sou conservador. Sim. E o perfil, independente de cenário, eu sempre fui conservador. Certo. Aplicaçãozinha, aquela básica. A garantia que tem um lastro que pode, né? O conservador que... é aquele que não,
3: mil por é aquele que um não,
0: não comete muito risco, né? Não tem nenhum é, risco. Ele é, evita devem, o risco. Mas é, eu, lembro, é mais... eu lembro nos anos 70 houve um, uma febre de investimento no Brasil, no ramo imobiliário, em que as pessoas eh, investindo dinheiro, investindo dinheiro. A coisa, eu, eu peguei, entrei naquela. Era todo mundo que investia, o que tinha, então você investia 100 reais, 100 cruzeiros, 200 cruzeiros, sei lá, qualquer valor que tivesse, investia. Dentro uma... da economia
3: comportamental, pastor, se chama é, comportamento de manada. Pois é, né? houve isso
0: aí, a... o Brasil é virou manada, uma febre. É aí tinha os vendedores que andavam de loja em loja, de casa em casa, vendendo investimentos, você chegava e comprava X e tal, e a promessa, isso aqui vai virar tanto, e pá, e tal. Eu sei que eu investi um dinheiro, não lembro valores mais, e chegou numa hora que eu fui perguntar quanto que eu tinha, eu estava devendo, porque a coisa ficou tão ruim. Então, essa questão de ser conservador é o melhor caminho. Mesmo é, nos momentos mais, que eu diria, mais equilibrados, o mais seguro, você que é investimento, talvez seja contrário ao seu propósito. Eu vou, não, eu vou eu falar daqui a pouco. Eu, 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 eu acho que é importante então, essa opinião. Eu acho que ser conservador dois. continua sendo a melhor opção. Ou seja, seja prudente. Seja prudente. E outra coisa, diversificar o investimento. É isso não focar só numa coisa que a gente não só ações o outro só fundo imobiliário o outro só selic o outro só tesouro. lp tesouro e tal eu acho que essa diversificação o outro só imóveis Hã? o outro só pois imóveis é. físicos é ou então é comprar imóvel é, outro comprar fazenda é. outro criar gado. É. outro plantar colocar soja. colocar todos exemplo, os ovos numa eu, cesta eu conversei <risos> com um plantador de soja há dois dias atrás Dois dias não, um dia atrás. Ontem eu conversei com o plantador de soja. Ele tava, estava com um bom estoque de soja. E teve a oportunidade de vender esse estoque. Ele tinha 185 reais a saca de soja. Ele, ele foi aconselhar com aqueles que não são conservadores. Alguns falaram, vende. Os não, não vende porque vai subir não mais. Vai. Ele não vendeu. Quanto onde, onde está a soja hoje? Em torno de 160. Então ele já perdeu milhões em, um em poucos dias, porque ele poderia ter vendido a 185, agora hoje está 160, 163, 165. Então já é. perdeu muito. Então, se ele fosse conservador, ele tinha poderia pelo menos ter vendido feito, a metade,
3: né? É isso, poderia ter feito um preço médio. Né? Sai um pouco da posição. Pessoal,
0: é, eu
1: quero até fazer aqui, aproveitar, viu? É muito bom. Você tem um pastor economista. <risos> aqui, ó, o podcast cristão é um podcast que a mesa aqui, ó, todos aqui são de uma igreja chamada Igreja Betel em Goiânia. Muito importante. Vai nas nossas redes sociais aí por lá, Igreja Betel conheça melhor esse pastor. Porque é um pastor... Ele falou como pastor, mas como economista, né? Não tem nada. É? Ah, Mas já temos dois aqui conservadores, né? Não Vamos conservadores. ver a opinião do Fábio e do Fábio, né? Eu quero Quer falar último. por último, eu hein? quero falar por último. Vamos <risos> lá. É, eu sou da seguinte... Eu estou no meio termo.
4: Eu nem estou na, na linha do conservador, nem da linha do... Daquele.
1: Depende, depende da, da cara agressivo. do freguês?
4: Não. Não, não. Eu não digo que nem depende da cara da, da pessoa. Mas do propósito. Qual é o propósito? Porque, assim... Quando a pessoa vai é, quando eu a pessoa sai do estado de endividado e ele começa a se, se tornar no um investidor é, a gente estabelece sonhos a curto médio e longo prazo Muito bom. e dentro desses sonhos de curto médio e longo prazo nós estabelecemos alguns tipos de investimento isso é um sonho de curto prazo então nós vamos ter que colocar numa, é, em algo mais conservador no CDI no tesouro direto porque é, um, o próprio colchão financeiro, o fundo de reserva, tem que estar tá lá no, no fundo conservador. Mas não impede que parte também desta, da, daquilo que foi é, montado, da carteira que foi montada, seja colocada em posições um pouco mais agressivas. Mas quando a gente fala esse termo agressivo, pa, pa, é, é som, é, parece é, o som muito estranho, né? algo que, que, que pode fazer a pessoa perder tudo, apanhar do mercado. É, então Mas tem que ter um pezinho lá, né, um pouco mais agressivo, fazer investimentos em ações, fundos imobiliários, é, investimentos em imóveis. Isso ele tem que diversificar a sua carteira. Por quê? Se ele coloca também tudo em um determinado lugar, é, uma cesta com os ovos, né, todos, em uma, todos os ovos em uma única cesta, ele pode dar algum problema, pode deixar de ganhar muito dinheiro se colocar lá numa renda variável, mas também ele pode deixar de perder se as ações caírem demais. Ele e, e no caso, né, subir, começar a subir agora como está subindo a taxa de juros selic, ele vai também deixar de ganhar. Então ele tem que ter um equilíbrio. Se ele tiver um equilíbrio e para mim assim, o equilíbrio é tudo. E equilíbrio então, é conservadorismo. Sim, é, 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 mas, é, mas o <risos> ele está equilibrado, mas ele está sempre com o pé lá também de forma mais agressiva, tendo os investimentos em renda variável, que tem que ter. É, não é toda a carteira, mas um pouco. Fábio, é... a, você
1: acabou de dar uma excelente dica. Repete aí as suas redes sociais, porque tem gente que às vezes está vendo só esse Vamos trecho. Lá.
4: Instagram e YouTube é o mesmo canal, fabiogonçalves.finanças. No Instagram todos os dias, com caixas de, caixa de pergunta, trazendo conteúdo. Hoje, inclusive, antes de estar aqui, eu estava fazendo uma live falando sobre dívidas e
1: ansiedade. Eu, eu te assisto vez ou outra, ou quase sempre. Eu percebo que você trata muito essa questão do endividado. Sim. Você trata muito a pessoa no, e aí, é, na dor que ela está tá vivendo. É, até. É, nós falamos aqui um pouco
4: antes da, da dívida, né? Que o governo se endividou, né? Isso. Você falou que é, eu... o governo se endividou. E o brasileiro também se endividou. Em 2021, em 2020, quando fecha o ano de 2020, 66% dos brasileiros estavam endividados. Não inadimplentes, endividados. 66%. E de inadimplência, contas atrasadas, né? água, luz, telefone, financiamento, empréstimo, cartão de crédito, que é o principal vilão, eles tinham 20% de endividados inadimplentes. Ano passado, agora, fechou 2021, de 66, nós fomos para 76% dos brasileiros wow. estão endividados. E eles começaram a buscar mais dinheiro no mercado, porque a renda diminuiu, os preços aumentaram, a inflação aumentou, né? o INPC é. nas alturas. E de inadimplência de contas atrasadas de 20%, hoje estão em 25%, batendo 26% de brasileiros com contas em atraso. E na a cada cinco brasileiros, um está com uma conta em atraso.
1: Pois é, e aí agora o Fábio vai dar a opinião dele, mas eu vou deixar aqui um gancho também para o Fábio responder. Ele falou isso aqui no podcast passado. Quando o juro trabalha a seu favor, ah, sim. maravilha, mas quando ele trabalha contra, ele é... Nós comparamos ele ao carrasco, campanhoto né? devorador. Devastador. Devastador. O Brasil está nessa rota, né porque é o Brasil carrasco. com o um endividamento maior, ele, só o que ele gasta de juros mensalmente, pois é. ainda mais com a Selic alta desta, e a, desta e forma, e ele agora, paga a segunda Selic. É. Ele está quase pagando com a agora Isso nos preocupa. Agora, na fala do Fábio, eu quero que você fala do conservadorismo só, ou não. Só, só, só antes do Fábio falar? E quando você for
4: falar, fala finalizar. sobre isso, Fábio. É, e agora temos um outro problema, que aí com a taxa de juros aumentando, as empresas vão começar a ser, desinve, é, o desinvestimento Sim, vai começar a acontecer, esse, esse porque eles não vão ter dinheiro para, é, o dinheiro no mercado vai ficar muito caro, para que eles possam investir e também o próprio consumidor, pessoa física, você que está aí, é, né, que está na, na sua casa, vai sentir isso, porque o crédito vai ficar mais caro. Então, na hora de fazer uma renegociação, por exemplo, de um cartão de crédito, de uma conta, é, de um financiamento bancário, de um carro, vai ficar mais caro e nós vamos ter um, um problema maior de circulação de dinheiro. E o pastor Gentil, no início, falou, vocês sentiram que diminuiu o dinheiro no mercado? E vai diminuir um pouco mais, porque o crédito ficou muito caro e vai caro. ficar mais caro. E se nós pensarmos que 70%, 75% dos brasileiros têm dívidas e, e eles conseguiram é, ampliar aí a sua perca é, financeira da inflação ampliando a dívida para o próximo ano, eles vão se endividar mais e com a taxa de juros é, maior. Exatamente.
1: Nós já estamos a uma hora e dez de, de, de programa, de, de podcast. Fala de novo suas redes sociais aí, tá bom? Como Maravilha. te achar. Porque... Deixa, Vou...
0: deixa eu fazer um, é. um, uma, uma nota importante aqui. Eu quero pedir a todos vocês que estão nos acompanhando aí pelo YouTube... Para não deixar de se inscrever no nosso canal, Importante. dar o seu joinha, yes, yes. É, convidar outras pessoas para que assistam o nosso podcast, Podcast Cristão, para que nós possamos crescer a nossa audiência e yes. tornar-se é, alguém, quem sabe, um dia chegar numa posição de estar aí na linha de frente. Né? Então, com o apoio de vocês, nós vamos crescer, vamos desenvolver e vamos fazer... Algo que realmente vai ser de grande vulto. E nós queremos sempre, nos nossos podcasts, estamos aqui, é, discutindo assuntos como estes que estão sendo levantados. Que acabou, era um, mas já discutimos tantas coisas que já virou uma cesta de, de assuntos. De assuntos. <risos> Uma verdadeira cesta de assuntos. Mas eu quero dizer para vocês que nós vamos, a igreja, é, nós aqui da igreja, estamos pensando em criar um podcast jovem. Yes. Aí ó, um jovem está lá fora já levantou os braços. Muito bom. E vamos criar um podcast. A gente, para isso a gente tem muitas deficiências que vocês não sabem. Mas né? esse aqui é um podcast
4: é. cheio de jovens. É, é. é. é, uma... é. é. é, lá,
0: é um é jovem. Então eu vou participar
3: com... é. também. Então Aí, ó. Uma... É um
0: parar. jovem com idade mais avançada, né? É. Então, mas nós queremos que os jovens, mais jovens Inclusive ah. os teens, nós também é. tra
1: Trabalharemos aqui podcast com os Teenagers, né? com os adolescentes Logo em breve
0: Então, muita, é coisa, muita coisa boa vindo aí pela frente Que vai Ajudar No crescimento dessa turma Para que nós possamos ter bons Bons analistas Bons profissionais Pessoas que realmente vão fazer diferença Então, conto com vocês aqui para nos ajudar é, não deixe de se inscrever, vai lá agora inscreva e dá o seu joiazinho, o seu joinha e vamos claro. juntos nesta caminhada importante coloca levando... o sininho
1: também, o um sininho para te avisar é, das notificações isso é, é
0: importantíssimo, então vamos agora abrir o Fábio, microfone do Fábio Pires. Pires, parente do Adriano Pires, o novo presidente da Petrobras
3: se tiver herança eu vou buscar o parentesco <risos> bom, é o mundo de investimentos ele é extremamente complexo, extremamente complexo. E aí a pergunta foi o mais conservador ou o mais arrojado. E aí eu tenho que ponderar algumas alguns alguns pontos aqui em relação aos investimentos. Primeiro, o Chará aqui falou falou muito bem a questão da dívida. O primeiro passo é você eliminar a sua dívida. O pastor também é, colocou aqui de forma excepcional, Lembrei. né, pastor? É os juros a seu favor é, é perfeito, é o melhor cenário, Sim. mas os juros contra você é devastador devastador, então o primeiro passo é você reduzir o seu, o seu gasto essencial, se, se organizar ou aumentar a sua renda, porque reduzir gasto tem um limite é. você, você tem um limite de redução de gasto porque, porque você não passa
1: sem ser você
3: consegue você tem que continuar pagando aluguel, você tem que continuar você comendo, vive, né? você, é tem, você tem que viver. Que que é. Mas Sim. olha só, pastor, que, que coisa maravilhosa. Não existe limite para quanto você pode ganhar. Ninguém, ninguém te, te limitou e falou assim, ó, você só vai ganhar três salários mínimos, você só pode ganhar... 100 mil reais por mês eu mesmo estou buscando um milhão mensal para começar né? Então Maravilha. não existe limite para cima. Si. está então, perto ou está longe? pastor, eu estou perto, pela minha fé <risos> pela minha fé eu estou perto muito perto, se Deus quiser é, e estou trabalhando para isso bom, mas o fato é tem, tem as etapas, então ok não tenho mais dívida, agora eu vou, eu vou começar a entrar no mundo dos investidores o primeiro passo, pastor, é, é formar a reserva de emergência e dentro da reserva de emergência, o, o Xará também colocou, precisa de, a gente precisa pensar no investimento mais conservador e com liquidez diária. Porque senão a pessoa sai da dívida, pastor, começa não tem reserva de emergência, está consumindo tudo o que ganha, e aí qualquer sopro diferente que acontece na vida dela, um, um problema na família, alguém que ficou doente, ou, ou ficou desempregado por um período, pronto, a, a vida dela desaba e ela e uma coisa de... De seis meses que ela teve de prejuízo, de desemprego, ela, ela devasta cinco anos da vida dela para frente. Porque ela entra na dívida, não tinha reserva de emergência e se compromete, compromete a vida dela, compromete a família. Quantos danos isso não causa na vida da pessoa. Então, formou a reserva de emergência. A quanto precisa para reserva de emergência? De seis a doze meses. Doze meses é o mais recomendado hoje para que você tenha do seu custo mensal dentro do investimento mais conservador. Tá, pastor? Aí eu já tenho minha reserva com de Com liquidez diária. Com liquidez diária, porque não adianta você estar tá lá no fundo... De no dinheiro. fundo D mais 30, que se você pedir para baixar o dinheiro hoje, só 30 dias depois vai, vai cair um na sua conta. É. E se você tem, a, tem que saldar... O plano de saúde, ou, ou, ou pagar o hospital, ou enfim, se sustentar hoje, não é amanhã, é hoje.
4: Tá? <risos> Só, é, tinha uma aluna minha que ela fez um fundo de reserva, e ela, quando, antes não, que ela chegou, falou: Fábio, eu tenho um fundo de reserva num consórcio de veículo. Jesus, meu Deus.
3: <risos> <risos> é fundo de reserva. É. Quando, ela entra no, quando ela entra nessa questão do mundo dos investimentos, pastora, é quando ela já, já formou a reserva de emergência, e aí sim ela vai começar a navegar num outro universo é um universo extremamente complexo, a primeira questão, é, questões importantes são, o Fábio também colocou, qual, quais os objetivos dela em relação àquele dinheiro. Né? De começar a pensar nos, nos sonhos de, de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E, e para cada etapa de, dessa, da vida dela, existe sim uma indicação diferente. Mas tem outro porém, pastor, que é extremamente importante em relação aos investimentos. É, o, o, que, o que é conservador para o senhor às vezes pode ser muito arrojado para mim. O que é muito arrojado para o pastor Allen, às vezes é muito conservador para o pastor Wesley, que gosta do risco. Né? Então, isso, isso tem que ser medido, e tem que ser medido logo de imediato, como lá naquela primeira entrevista que o consultor vai ter com aquela pessoa. Então, ela vai lá, ela responde algumas perguntas, geralmente até os aplicativos das instituições financeiras, cooperativas, bancos, corretoras, já tem lá. Responda o seu questionário, que é o API, Análise de Perfil de Investidor, que inclusive... Para alguns casos, pastor, é, não, é, não só é recomendado, como é obrigatório. obrigatório. Obrigatório antes de você começar a projetar os investimentos daquela pessoa. Então, o Fábio é conservador, o Fábio é moderado, o Fábio é arrojado. Então, de acordo com, com o perfil do Fábio, a gente começa... De acordo com o perfil do Fábio, de acordo com os projetos do Fábio, a gente começa a montar uma cesta sempre diversificada. Sempre diversificada. Mas... Quanto de ativo vai, vai para o risco e quanto de ativo vai para o conservador e quanto vai para o moderado... Depende muito da percepção dos projetos de cada pessoa, por isso o mundo de investimentos... Rico. A gente não consegue é, pegar um, uma carteira... Ah, essa carteira é conservadora, essa carteira é moderada, essa, essa carteira é arrojada, eu vou aplicar para o pastor Wesley essa, que é arrojada, eu vou aplicar essa, não existe, não, é impossível. Se, quem faz isso, pastor, está sendo inconsequente, está sendo incoerente, não está não fazendo o trabalho com o propósito e com, como deveria ser feito. Então... É, eu, eu, particularmente, tenho perfil moderado, então a minha carteira ela, ela tem sim um certo nível de risco, mas é pouco, certo? E ela tem um, um bom volume na, na, na parte conservadora e também uma boa parte na, na, nos investimentos mais moderados. Esse é o perfil do Fábio, né? mas cada um, pastor... Pois tem, é, tem tá na a hora de deixar suas redes
1: sociais, como te encontram. <risos> é isso aí. Bom,
3: repete aí para é, nós. Instagram, TikTok, TikTok, by... Beatriz, que é minha filha, que oh, é a, 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 nossa teenager, a gestora a gestora, é A nossa do, do adolescente TikTok.
1: que vai fazer aqui um bom podcast é, é, conosco. Ela música, disse, é uma influencer maravilhosa.
3: Vai como assim você não tem o um TikTok? É só... Não, tudo bem, <risos> filha. Vamos lá, você vai gerir o, nosso, o TikTok do papai. Então, assim, é, Instagram e TikTok é fabio.piresoficial, fabio.piresoficial, TikTok e Instagram. Lá no YouTube, pastor, é... Plano, melhor. Melhor. plano e você, melhor é só você colocar no Youtube Fábio Pires, Plano Melhor ou Plano Melhor Fábio Pires, eu tenho certeza que vai ser a primeira resposta que vai ter lá vai ser as nossas redes sociais
0: eu acho que diante de tudo que nós já falamos e analisamos e ouvimos eu preciso trazer uma parte bíblica para esse nosso assunto, Tava faltando hoje aqui. que não deixa de ser Amei. também é uma, algo prático para ser aplicado na vida profissional, na vida pessoal, também. na vida espiritual. Quando eu leio 1 Reis, capítulo 18, versículos é, 41 a seguir, eu vou encontrar três coisas importantes que na vida cristã precisa ser observado com muita atenção e com muito cuidado também. Primeira coisa, Elias, ele está vivendo um tempo de seca, um tempo de flagelo, um tempo de crise, um tempo de dificuldade. Ele então verbaliza uma palavra. Ele diz, diz para Acabe, preparar, entrar no seu carro, comer, porque vai chover. Uau. E ele chega a dizer... Já estou ouvindo nos meus ouvidos o barulho, o ruído da chuva. Aí as pessoas viram aquilo, olhar para o tempo, olhar para o céu, olhar para as nuvens. Não tinha nuvem, não tinha sinal de chuva. E alguém ficou ali meio que sem acreditar naquilo, apesar de que era o profeta que estava dizendo. Aí o que, que Elias fez? Terminado de dizer esta palavra, vai acontecer, vai chover. Estou ouvindo o barulho de chuva. Ele disse isso pela fé. Então nós precisamos de colocar fé diante de nós em tudo aquilo que nós fazemos. Quando você falou que não está ganhando um milhão, mas tem fé que já está chegando perto, é, isso é muito positivo, muito positivo. Então Elias disse, vai chover. Mas cadê a chuva Elias? O Elias fez o que? Naquela hora ele subiu para o monte, chamou alguém para acompanhá-lo, chegou lá no monte e disse, eu vou orar, eu vou orar, então veja, logo depois que ele diz uma palavra positiva, que vai chover, apesar das circunstâncias serem contrárias, apesar das possibilidades serem remotas, apesar que o tempo estava seco, crise, uma série de coisas, ele disse, vai chover, e ele disse, eu, agora eu tenho que agir, eu tenho que entrar no momento da ação, primeiro eu disse uma palavra forte, vai acontecer, mas agora eu preciso começar a agir e então o que, que Elias fez? saiu de onde estava, foi para o monte levou alguém com ele e disse para esse alguém que ele levou você fica de olho para, as, para o céu por cima da, do mar, eu vou orar fez uma oração e perguntou escuta, você viu algum sinal no céu? não, segunda oração viu algum sinal no céu? não, ele foi orando Orando e perguntando se tinha algum sinal Chegou a seis orações E nada tinha acontecido Ele disse vou continuar orando E aí quando ele fez a sétima oração Ele perguntou e aí viu alguma coisa Aí a pessoa que estava ali Para ser o olheiro né Do tempo Disse olha Para não te desestimular E nem te desanimar Eu vi uma nuvenzinha E ele que tamanho é essa nuvem Do tamanho da mão de um homem Aí Elias levantou da oração e disse, vamos correr porque a chuva está chegando. Amém. Então nós vemos aqui a necessidade nesta vida nós sermos é, capazes de pronunciar palavras proféticas, palavras positivas. Palavras que demonstram a nossa autoridade, porque a nossa palavra tem poder. Amém. Mas não podemos cruzar os braços. Aí eu disse que vai acontecer a responsabilidade de Deus. Não, eu tenho que entrar com a minha responsabilidade. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer alguma coisa. E foi o que Elias fez. Isso é o suficiente? Também não. Eu tenho que ter a palavra forte, eu tenho que ter a ação forte, mas eu tenho que ter uma oração forte. E ele foi orar. E não desistir na primeira dificuldade. Podia ter feito uma oração, nada aconteceu. É, não foi vontade de Deus. Não, ele... Ah, não, não tem sinal nenhum? Então vou orar mais uma vez. Vou orar mais uma vez. Vou orar mais uma vez. Depois da sétima oração, ele viu um sinal que aos olhos humanos não dizia nada. Mas quem tem fé acredita até nos pequenos sinais, e naquela hora ele acreditou, e mandou avisar para cá, corre, porque a chuva está chegando, e ele correu na frente, não ficou olhando não, ele vou correr também, porque a chuva está chegando, e ele correu, e quando chegou na cidade, a chuva era, era aquela tempestade, muita chuva, chuva molhou para todo lado, escorreu água para todo lado, porque ele teve primeiro, a palavra forte de acreditar, Segundo, a ação forte de trabalhar. Terceiro, a oração forte de buscar. Então, acreditou, trabalhou e buscou. E alcançou a vitória. Nós precisamos, num tempo estamos vivendo tempo de crise, tempo de dificuldade entrar nesta mesma rota que Elias entrou, começar a pronunciar palavras fortes, hoje uma pessoa chegou aqui na porta da igreja e disse, pastor quarta-feira você falou sobre aquele negócio de, de ter uma palavra forte, que eu preguei sobre esse assunto na quarta-feira passada aqui e eu saí do culto animada e proferi uma palavra positiva sobre algo que eu desejava e fui para o esforço, conversando e buscando os meus direitos e orando a Deus e a resposta chegou. Então nós precisamos de acreditar mais do que nunca, a crise vai vencer, em nome de Jesus, a crise vai Amém. vencer, Amém. a, a Amém. situação vai melhorar, em nome de Jesus vai melhorar. Amém. Mas nós não podemos ficar de braços cruzados esperando, nós temos que correr, nós temos que esforçar, nós temos que orar, nós temos que trabalhar, nós temos que acreditar e nós temos que buscar parceiros que estejam nos ajudando nesta hora tão importante de crise e dificuldades que o mundo passa. Então eu deixo esta palavra de reflexão bíblica a todos vocês que estão nos acompanhando nesta noite e digo para vocês, nós não podemos perder a nossa fé em Deus. A nossa confiança em Deus. O nosso compromisso com Deus. Convido vocês para conhecerem a Betel. Vocês que ainda não conhecem. Nós estamos com o nosso templo. Na avenida T3. Esquina com a avenida T8. No setor Bueno. Se você nos deram o privilégio de participar de um culto, você vai ver que nós temos cultos alegres, cultos animados, cultos entusiasmados, e você vai viver conosco toda essa alegria, todo esse entusiasmo, toda essa empolgação que nós temos em servir a Deus. Se você mora longe, entra no Youtube, procura lá, Falando ao Coração, e participa conosco, porque Deus tem promessas. E nós acreditamos no Deus das promessas e Deus vai cumprir as suas promessas. Então estamos chegando, o horário indica que é hora de terminar. Eu quero de coração agradecer a todos vocês, eh, pastor Wesley, pastor Allen, pastor Fábio Gonçalves, pastor Fábio Pires, agradecer a todo o nosso pessoal da estrutura, todos os que participaram deste podcast e dar a oportunidade a cada um de vocês, começando com o pastor Wesley, até chegar aqui no pastor Fábio, para fazer as suas considerações finais, para que nós possamos encerrar o nosso podcast de hoje, podcast cristão.
1: É, como é a proposta do podcast cristão, trazer assuntos relevantes. Esse é de uma maior importância. Quero agradecer também aqui aos nossos convidados. Eu sempre estou aqui ajudando o meu pastor, né, ancorando esse trabalho com ele. O pastor Welton hoje não pôde estar, mas ele estará também sempre conosco. Muito bem. Olha, você que vai nos assistir na próxima semana será um podcast aqui com as meninas, viu? As mulheres. Teremos aqui três mulheres de peso junto com o pastor Gentil. Será aqui um podcast muito abençoado, tratando de assuntos também de grande relevância administrado por estas mulheres, pastora Nilda, pastora Gisa, e nós teremos aqui mais uma vez a Lana, junto com o pastor Gentil. Presbítero Lana. Presbítero Lana, exatamente. Obrigado, pastor, por estar por ter me dado esta oportunidade de estar sempre com o senhor aqui.
2: Muito bom, momentos muito bons, um bate-papo muito agradecedor com os colegas aqui. Vou chamar de colegas, né? Colegas aqui, <risos> debatendo sobre de temas importantes, relevantes no mundo hoje. Quero agradecer e Espero contar aí com vocês aí para os próximos também, né? Vocês tem... contaram comigo e eu com vocês, né? O senhor com certeza
1: tem cadeira cativa aqui, pastor Allen. não, mas não Todo conhecimento, toda a, gente, a sabedoria. A gente aprende
2: também, né? A gente é, mas... passa conhecimento e aprende muito com vocês. Momentos muito bons. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês aí. Como eu falei, bola para frente. Bola para frente que Deus está à frente e nos dará a vitória. Venceremos tudo em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Quero agradecer e
4: dizer para as pessoas, né? Todos que estão acompanhando o podcast Cristão, continue acompanhando compartilhando, esse é o mais importante. Nós só estamos aqui porque você está aí. Se você não estiver compartilhando, nós não estaremos aqui e não teremos esta alegria de compartilhar assuntos tão importantes. Agradeço aqui aos irmãos, aos colegas e continue servindo ao Senhor com muita alegria. As crises passam e você continuará é, sendo vitorioso e tendo uma vida abundante Amém, no Deus. Senhor.
3: Amém. Eu eu fico muito lisonjeado, pastor. Fico de verdade muito tocado. Me sinto privilegiado por estar mais uma vez aqui, compartilhando dessa mesa com vocês, e tendo essa audiência maravilhosa. Eh, podendo exercer o meu papel e aquilo que Deus colocou na minha vida, que é através da educação financeira, transformar a vida das pessoas, e o PLUS, que é o plano melhor, que é a palavra de Deus, o que ela transforma, o que ela move, e realmente a única capaz de preencher aquele vazio que, por vezes, as pessoas que ainda não conhecem, ainda sente no coração. Então, é um, é um privilégio hoje, com a tecnologia, nós podemos chegar até essas pessoas Uh, não, não estamos limitados, pastor, a uma rede local Não estamos limitados ao Brasil nós, nós, estamos, é, cons nós conseguimos hoje alcançar o mundo Através desse momento aqui Desse tempo que nós estamos doando Então eu só tenho a agradecer Agradecer a Deus e agradecer ao Senhor A todos vocês por esse momento maravilhoso Só isso
0: Assim, nós estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje, Podcast Cristão. Agradecendo a todos vocês pela honrosa participação, sintonia. Pedindo a vocês para que estejam sempre nos privilegiando com a sintonia, nos assistindo e compartilhando o nosso link, informando as pessoas sobre o nosso podcast cristão. Vamos falar
1: em compartilhar, que...
0: pastor? Só um, só um minutinho. Nós vamos ter uma
1: foto agora que nós vamos publicar no Instagram, ok, no Instagram do podcast Cristão, você vai lá, faz um comentário, dá um like e tal, porque isso aí vai nos ajudar também, tá ok? Daqui a pouquinho, vai lá para o nosso Instagram, e compartilhe lá também, e dá o seu like lá. Desculpa, pastor, te interromper.
0: Nossa gratidão a todos vocês, e eu conto com a divulgação de vocês, e participação de vocês nos nossos próximos podcasts, na certeza de que aqui estamos através das nossas discussões, através dos nossos temas tão preciosos, contribuindo para que vivamos uma vida melhor, sejamos melhores pessoas e possamos contribuir para que outros através de nós possam também serem melhores. Deus nos abençoe ricamente.